0: Fyra år satt Donald Trump vid makten men nu är hans presidentera slut. På onsdag tar Joe Biden över och allt hade kanske varit i sin ordning om det inte vore för att inget är i sin ordning. Vi bevittnar nämligen en mycket turbulent period i USAs historia som kulminerade den 6 januari när Trump supportrar stormar i Kapitolium och flera människor misste livet. Trump ska på grund av det här ställa sin riksrätt för andra gången och risken för mer våld och mer oroligheter hänger nu över Bidens installation som ett mörkt moln. Vad är det vi kan vänta oss av de kommande dagarna? Vad gör egentligen Trump och hans familj just nu? Och hur blir Joe Bidens första tid vid makten när kaos samtidigt råder i landet? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Emily Svensson är en av Aftonbladets reporter i USA. Hon har följt presidentvalet ända sedan kandidatkampanjerna och befinner sig när det här avsnittet spelas in i staden Lansing i delstaten Michigan. Hon som hela tiden pratar med folk på plats, vad säger de nu? Ja, jag.
1: Eh, hela den här kampanjen, egentligen, så. Så det känns som att det som definierar det här så mycket är att folk har så olika verklighetsuppfattningar att alla man pratar med har tyckt att det här valet det, det känns som att det handlar om liv och död att det handlar om mer än så det handlar om generationer framöver att allt det står på spel ehm, och det är oavsett politisk sida att man har känt att det är så så viktigt det här valet så med de här sista självande dagarna som verkligen nådde en slags kulmen kan man väl säga med, med den här stormningen av kongressen. Um, så har det verkligen känts som stapplande steg nu mot, mot de här sista, sista dagarna, oavsett vad man tycker om Trump eller inte. Att det har varit så extremt spänd stämning och en oro inför den här oberäkneligheten. Vad är det som ska hända nu? Och att man varnar för flera hot. Um.
0: Det sägs ju att onsdagens presidentinstallation här kommer innebära uh, nya oroligheter. Man är rädd för väpnad närvaro och så vidare. Vad är det egentligen man beförar kan hända?
1: Ja, FBI har ju varnat för att det kan ske ytterligare attacker. Det gick de ut med efter den här stormningen. Um. Det finns... Uh, Rapporter om att man, man är orolig för olika skräckscenarion, att man skulle försöka skjuta politiker, att man precis som vid stormningen ska försöka placera ut rörbomber på olika ställen. Försvarsdepartementet ska ha gått igenom olika scenarier för hur man ska agera om någon tar sig in med drönare över luftrummet, men också när hela säkerhetsapparaten är så fokuserad på Washington så finns också en ökad oro att någon grupp istället ska försöka attackera någon annan plats i landet där man inte har lika mycket fokus under just de här timmarna.
0: Vi har ju fått rapporter om Nationalgardet som sover i, på plats nu i Washington i olika byggnader och sådär. Hur ser säkerheten ut i övrigt?
1: Ja, säkerheten är... Framförallt enorm i Washington D.C. just nu. Det, jag var ju där häromdagen och ska tillbaka igen. Det ser ut som en militärbas i princip. Det är omöjligt att ta sig fram någonstans. Vägarna är avstängda. Det är svårt att få tag på mat nästan i centrala D.C. för att det är nedstängt. Det står militärfordon och polisbilar i varenda korsning. Det är checkpoints för att ta sig in på området. Man har spärrat av med flera lager av järnstängsel. Det är över 25 000 soldater på plats i D.C. Alltså tre gånger så många som landet har placerat i Afghanistan, Irak och Syrien kombinerat. Jag har hört journalister som bevakat krig som säger att de aldrig sett något liknande- för det förekommer ju uppgifter på nätet om olika milisgrupper- som planerar protester och marscher just i samband med installationen. Och därför finns det här oron över att någon ska passa på i övriga landet- när, när hela fokuset är på Washington och man, man verkligen har fokuset där. Just det. Och, och det här du... kan ha avskräckt många från att, från att inte agera i Washington DC-
0: och du kommer ju vara på plats på onsdag, antar jag, om du kommer fram. Eh, jag hoppas det. <laughs> Men du var ju också närvarande utanför Kapitolium när det stormades då. en historisk, kaotisk dag som har kommit att kallas en av de mörkaste i USAs historia. Hur upplevde du själv den dagen?
1: Ja, det har nästan varit svårt att sortera tankarna från den dagen. Det, det känns som ett stort kaos eller... Töcken i efterhand nästan. Mm. Um, jag var vid det här Trump-rallyt först vid Vita huset för att sända live efter Trumps tal. Och då såg jag hur många var på väg mot kongressen precis som Trump hade uppmanat dem att göra från scenen precis innan. Och när jag hade spelat in det här med redaktionen så var jag på väg också mot kongressen och såg information om en första konfrontation uppe vid kongressen med polisen. Och då kom jag fram till västsidan av kapitolium. Folk hade tagit sig upp på trapporna vid det här laget, stod på räck räckorna, viftade med flaggor, klättrade på väggarna. Det var en helt overklig syn. Folk hade tänt bengaläldar, men på marken där jag bef befann mig, kanske hundra meter därifrån, så så var det total feststämning kan man säga. Folk hurrade, jublade. Jag såg barnfamiljer där föräldrar uppmanade sina barn att ställa sig på knä inför det som hände. Jag var väldigt så här, upptagen med att få kontakt med redaktionen men hela nätet låg nere och då började folk ropa att man har tagit sig in i kongressen och jag visste inte riktigt vad jag skulle tro på inledningsvis om man kunde tro på den här informationen. Eh, vi hör, började höra sådana här distraktionsgranater, flashbangs i området. Eh, och, och det blev verkligen en mer intensiv stämning där. Så vi tog oss upp till kongressens portar. Eh, där var det mer spänd stämning än, än nedanför på marken där det var den här feststämningen. Det var Tjurrusning mot dörrarna, folk skrek att man skulle trycka på, folk krossade rutor, vandalisera, det var folk i stridsutrustning, högerextremister som gjorde vit makttecken och sa att man skulle hänga förrädare. Så det var verkligen en blandning av folk där folk, vissa Trump-supportrar var jublande glada över det som hände, att det var något bra som skedde. För många är ju övertygade om att det verkligen var valfusk, att man måste göra något åt det. Och samtidigt får vi ju nu allt fler detaljer om hur högerextremister verkligen var ute efter politiker och med buntband i kammaren. Mm. Jag kommer nog aldrig glömma den dagen. De, de bilderna har verkligen satt sig på näthinnan. Och det, det var surrealistiskt och surrealistiskt att befinna sig mitt i något som jag tror... –kommer skrivas in i historieböckerna.
0: Verkligen. Otrolig, otroligt märkliga tider. Vi lever just nu överhuvudtaget, och då särskilt i USA. Du har ju intervjuat Trumps tidigare advokat, advokat Michael Cohen– –om att Trump nu ställs inför riksrätt för andra gången. Vad hade han att säga?
1: Ja, det stämmer. Han, han är glad över att hans tidigare chef nu får– Möta konsekvenser av sitt handlande, säger han. Eh, för att han anser att Trump så ofta genom karriären har sluppit just det. På grund av personer som Michael Cohen själv som annars sopar undan spåren och får ta de här smällarna för Trump. Eh, som att Cohen exempelvis fick betala personer för att hålla tyst som tidigare spårskådespelaren... Stormy Daniels, något som han sedan dömdes för för att det bröt mot lagen om kampanjfinansiering. Och han tror att riksrätten, den här andra riksrätten, blir droppen för Trump. Att hans liv kommer spenderas i politisk exil, antingen i Florida eller i en fängelsecell till och med. Han tror dessutom att Trump fälls i senaten när man håller själva rättegången. Vilket blir efter han har lämnat över till Biden. och Det innebär inte att han avsätts men att han skulle kunna blockeras från att ha politiska ämbeten i framtiden. Och han använde väldigt hårda ord om sin tidigare chef som han innan var väldigt lojal mot. Och han sa att Trumps liv håller på att falla isär, att han kommer tvingas möta –skräcken av att vara en förlorare, bankrutt, ensam och utan makt.
0: Trump ska ju inte närvara på Bidens installation, har han låtit meddela. Vad befinner han sig nu? Vad gör han och hans familj de här sista dagarna?
1: Som jag har förstått det så spenderar de nu sista dygnen i Vita huset. Han och Melania och sonen Barron, vad jag känner till. Sen kommer de att flyga till sitt andra hem, mar lago Palm Beach i Florida eh, på morgonen innan Biden svärs in. Eh, dagligen så skickas det ut eh, meddelanden från Vita huset. Ett schema om att Trump är upptagen och tar många samtal och möten utan att specifiera exakt vad. Men vi har ju sett en del personer som går in och ut ur Vita huset de senaste dagarna. Bland annat hans advokat Rudy Giuliani- Michael Dell, en känd vd här i USA. Och annars så får vi inte veta så mycket mer än olika läckor som berättar om Trumps utbrott och att han verkar isolerad. Som journalist så är jag ju van vid att få, hans, eller få pushnotiser om varenda tweet som... Trump skickar ut dagligen de senaste åren. Och man får besked direkt om vad Trump tycker om ett nytt avtal, uttalande eller hur mm. han reagerar. Och nu är det helt tyst och det är väldigt konstigt. Så vi vet ju inte exakt hur han reagerar på olika saker längre.
0: Hur ko kommunicerar han alls med sin omvärld just nu?
1: Är väldigt lite. Det har blivit väldigt tyst sedan han stängdes av från... Twitter. Man, man får knappt ut något överhuvudtaget från olika kanaler från Vita huset faktiskt.
0: I allt det här den här tumulten och kaoset och det handlar ju så mycket om, om Trump men det är ju bara några dagar kvar nu tills Biden tar över eller någon dag när, när ni som lyssnar lyssnar. Hur kommer det att märkas tror du? Alltså hur blir hans första tid vid makten? Inget fokus har ju legat på honom nästan alls den senaste tiden.
1: Ja, väldigt lite. –Trump har ju varit en osensurerad showman på gott och ont– –och jag tror Biden generellt kommer vara mer en statsmannamässig– –mer förväntad politiker. Och det är också därför han blev vald, tror jag. För fyra år sedan så vill folk ha förändring– –och i den här omtumblande tiden som vi befinner oss nu– –så vill folk snarare ha mer stabilitet– Bidens första tid vid makten kommer fokusera på coronapandemin väldigt mycket. Att få ut vaccin till hundra miljoner människor i USA de första hundra dagarna. Att få folk att bära munskydd, få till stånd nya ekonomiska stödpaket. Det är det akuta. Och samtidigt kommer ju hans första tid i Vita huset möjligen också tyngas ner nu av att hans företrädare hamnar i en riksrättsrättegång och det kan ju polarisera landet ytterligare och är ett av de stora problemen USA också tampas med just nu Så, och det här kommer ju inte vara, vara över på något sätt bara för att Biden lägger handen på Bibeln den 20 januari
0: Sist här hörde vi Emily Svensson, Aftonbladets reporter på plats i Michigan men på väg till Washington DC för att närvara när Joe Biden särs in som president den 20 januari. Och den händelsen kan ni självklart följa på aftonbladet.se. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Hej då!